2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion och åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: vet man vet ju det att om de en ett passagerarfartyg de i Europa med dig så då vet man att nu, nu är det någonting som händer. Uh, one can
2: only conclude that uh, they did everything to avoid that uh, the public could get knowledge about what was on the car deck.
0: Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med mig, Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om Estonia-katastrofen.
2: På eftermiddagen den 27 september 1994- lättade kryssningsfartyget MS Estonier- ankar från hamnen i Tallinn, Estland- och hade kurs för en nattsfärd över Östersjön- med slutdestination Stockholm, Sverige. Totalt steg 989 personer ombord- men bara 137 av dem skulle få möjligheten- att se solens ljus resa sig över horisonten- morgonen därpå. Den 28 september 1994 blev natten vi aldrig kommer att glömma. Natten då vi förlorade 852 människor i en av de största civila fartygskatastroferna i svensk historia.
1: Europa, Estonia. Cecilia, Estonia. Estonia, Cecilia. Europe, replying on June
0: May
1: they, may they. Estonia, what's going on? Can you reply? Uh,
2: this is Estonia. Uh, uh, dagen efter olyckan tillsatte Estland, Finland och Sverige en gemensam haverikommission som skulle undersöka orsakerna till passagerarfärjans förlisning. I december 1997 överlämnade de sin slutrapport. Östersjöns kraftiga vågor bröt upp de utslitna gångjärnen på Estonias bogvisir. När visiret lossnade strömmade stora mängder vatten in på bildäck och fartyget försvann ner i djupet. Både seriösa kritiker och fullfjärdade konspirationsteoretiker har alla uppmärksammat och kritiserat har vi utredningen för bristande, vilseledande information och förfalskade vittnesmål. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om MS Estonia- och om det fanns en dold agenda med uppgifterna som aldrig togs på allvar- Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Tre år innan Estonia-katastrofen blev länderna Estland, Lettland och Litauen självständigt från Sovjetunionen.
1: The Baltic peoples of Estonia, Latvia and Lithuania and their democratically elected governments have declared their independence and are moving now to control their own national territories and their own destinies.
2: Det skulle dock dröja innan de sovjetiska trupperna lämnade Estland. Men som utlovat försvann de sista, forna sovjetiska trupperna den 31 augusti 1994. Och i samband med Sovjets fall och den ryska reträtten från de baltiska länderna- så lämnade stora mängder hemlig vapenteknologi kvar- under kalla kriget hade Sovjetunionen en stark militär position. Militärteknik som tidigare varit total oåtkomlig fanns nu tillgänglig. Något som flera av västvärldens försvarsmakter hade ett starkt intresse av. Och en månad efter att de sista trupperna lämnar Estland så sker en olycka på Östersjön. Natten den 28 september 1994 klockan 01.48 försvinner kryssningsfärjan MS Estonia från radan. Vraket hittades den 30 september av den finska flottan som tog fyra sonarbilder av vraket. På bilderna ser det faktiskt ut som Estonias bogvisir ligger på botten. Precis in till vraket. Det skulle dock dröja tre veckor innan man officiellt fann Estonias bogvisir. 1,6 kilometer från platsen. Den 2 oktober undersöktes vraket med en undervattensrobot. Det hade då gått två dagar sedan Estonia hittades. Och fyra dagar sedan katastrofen inträffade. Men på videobilderna kan man se att någon redan varit där. Någon eller några har besökt vraket och öppnat ombordkörningsrampen till lastutrymmet. Under förlisningen skadades rampen hårt. Och när man försökte stänga igen den efter sig har räcken från insidan gått emot och fastnat. Dessa räcken har då kapats av- och kastats på havsbotten utanför fartyget. Och sen har man nästan lyckats få igen den. Och det är här som det blir väldigt intressant. Vraket låg med den tio ton tunga rampen vänd neråt, vilket innebär att det krävs avancerad teknik- tid och assistans från ett fartyg ovanför vraket- för att kunna komma in i lastutrymmet. Det skulle kanske kunna vara vem som helst. Men det hände någon gång under de första fyra dygnen- efter katastrofen, mellan den 28 september och 2 oktober. Och den exakta vrakpositionen hölls hemlig- i åtta veckor efter förlisningen. Inte ens haveriutredningen hade den rätta positionen- när de skulle undersöka förutsättningarna att berga Estonia i början av december 1994 så kunde de inte hitta vraket. Innan dess hade bara den svenska och finska försvarsmakten och en finsk utredare vid namn Kari Lettola rätt position. Haveriutredningens dykningar inträffade mellan den 2 och 5 december 1994. Där svenska myndigheter gav exakta order om vilka delar av Estonia som skulle undersökas. Sjöfartsverket tog hjälp av dykföretaget Rockwater för att kartlägga vraket och se om det gick att berga. Idag vet vi att det var ett oorganiserat arbete. Många vrakdelar som exempelvis delar av bogvisiret var för stora att passa in i transportlådan. Även låsbulten från bogvisirets atlantlås var otympligt och för tung för helikoptern. Så dessa fick sjunka tillbaka till havets botten. Den 13 december meddelade dykföretaget att det var möjligt att börja vraket. Men tre dagar senare kom regeringens svar. Estonia skulle inte börjas. Och i mars 1995 fick Sjöfartsverket uppdraget att täcka över Estonia med betong, sten och sand. Det här möttes dock av så mycket motstånd från överlevande- anhöriga och allmänheten- att man avbröt överteckningen 1996. Samma år skulle fartyget även tummas på olja- och man ville då dokumentera eventuella nya skador- som uppkommit från sand- och stenövertäckningen. Jämför man filmen från 1996- med filmerna från haverikommissionens dykningar i december 1994- så ser man något intressant. Återigen har någon besökt vraket- och denna gång svetsat fast ögglor på rampen- som sen försökt stängas igen. Så pass våldsamt- att stora stålbalkar böjts eller gått av helt. Det hade alltså skett ännu mer dykaktiviteter- vid Estonias lastdäck- som inte utförts av haverikommissionen- under tiden då försvarsmakten ansvarat- för bevakningen av området. Och de okända dykaktiviteterna- fick en helt ny innebörd efter hösten 2004. Det skulle dröja tio år av rena konspirationsteorier- innan vi fick bekräftat att försvarsmakten använt Estonia- för att transportera militärteknik och information in i Sverige. Vid den här tiden var riksdagens konstitutionsutskott- redan medvetna om transporterna av militärt material från Forna Sovjet- och att försvarets materiellverk anlitat ett privat företag- för att föra in det i Sverige- via Estonia. Avtalet mellan det svenska försvaret- och Tullverket skrevs på 1992- och innebar att tullen skulle släppa förbi laster- utan kontroll. Smugglingen sköttes av underrättelsetjänst- från både Estland, MI6- samt svenska KSI. Två veckor i rad före förlysningen- den 14 och 20 september- kom leveranser. Vi vet däremot inte- om en militärtransport fraktades- med Estonia den 28 september- eftersom det aldrig uträtts. Varför fanns inte- de hemliga vapentransporterna med- i haverirapporten? Varför undersöktes inte- de okända aktiviteter vid lastdäcket- om det inte var utredningen själva som genomförde operationen. Varför lämnade Estonia hamnen i Tallinn- när man samma dag hittade flera säkerhetsbrister- allvarliga anmärkningar på fartyget? Frågorna besvarades av Sveriges dåvarande samhällsbyggnadsminister- Mona Salin, som var ansvarig minister gällande Estonia-katastrofen- Eftersom bristerna inte upptäcktes under en formell inspektion så kan inte haveriutredningen sett dem så betydande för utredningen. Hur kunde ett förfalskat besittningsprotokoll som saknade uppgifter om vem som faktiskt var ansvarig för besiktningen inte ses som betydande? Efter en riksdagsdebatt 2006- fick statens kriminaltekniska laboratorium SKL- i uppdrag att analysera bilder och filmer från rakplatsen. De okända dykaktiviteterna hade inträffat mellan den 28 september och 2 oktober- och även någon gång efter den 6 december 1994- men av någon anledning fick SKL i uppdrag att undersöka tiden mellan den 2 oktober och 6 december. De skulle alltså inte titta på filmerna som visade att räcken som suttit på insidan kapats av efter förlisningen. Eller filmerna som visade att rampen utsatts för ytterligare skador- varför uteslöts de datum och tillfällen som var osäkra? Var det ett misstag? Eller ville man inte att SKL skulle hitta det man visste? När SKL senare fick göra om analysen- så fick de aldrig tillgång till en film från årsskiftet mellan 95 och 96. Den hade försvunnit- nu kom vändningen och här påbörjades en utredning där Försvarsmakten ifrågasattes. Mona Sahlin anmäldes till Konstitutionsutskottet för mörkläggning av Försvarsmaktens kunskap om aktiviteter i samband med Estonias förlisning. Många kritiserade haveriutredningen för bristande, vilseledande information och svenska myndigheters hantering av vittnen vars berättelser ignorerades. I brist på vettiga svar valde Estlands regering att ta saken i egna händer. Man ville göra en omfattande ny utredning. Inte någonstans förklarar haverirapporten hur det här kunde hända. Genom åren har Estonia-katastrofen diskuterats flitigt i Sveriges riksdag. Vid flera tillfällen har viktig fakta presenterats i en önskan- att fortsätta utredningarna kring vad som verkligen hände. Under den ödesdriga timmen, natten mot den 18 september- 1994. Trots otaliga försök så skulle det ta många år- innan frågorna togs på allvar av beslutsfattande. I 26 år har Estonia-katastrofen funnits med i våra tankar. Men under hösten 2020 släpptes en ny dokumentärserie- om Estonia-katastrofen på Dplay med ny information- och ohörda vittnesmål som tidigare ignorerats. Den 22 september 2020, veckan innan dokumentären släpptes, samlades Sverige, Finland och Estlands toppledare för ett blixtinkallat möte som påstods handla om coronaläget. Men det gjorde det inte. Dokumentären bekräftade nämligen en konspirationsteori om Estonia-förlisningen. Ett fyra meter högt hål i skrovet. Hålet hjälper att besvara en viktig fråga. Hur kunde Estonia sjunka så fort efter att visiret lossnade? Experter har under åren påpekat- att det här borde gjort att fartyget slog runt. Men på bara 30 minuter fick vattnet- som strömmade in genom lastutrymmet- i att sjunka till botten. Den förvånansvärd korta tiden kan jämföras- med fartyget Wilhelm Gustloff- som 1945 träffades av tre torpeder- –under vattenytan och sjönk på 50 minuter. Men frågan är bara hur hålet kom dit. Nu kommer vi till delen med konspirationsteorier. Något som är väldigt intressant är teorin om en hemlig militär last på Estonia. Dagen för katastrofen. Flera militära fordon sågs av ögonvittnen köra ombord fartyget precis innan avgång. Om smuggling av militärt material ägde rum under förlisningsnatten- så kanske lasten var en motivbild. Vissa konspirationsteoretiker- tror att lasten kan ha stor betydelse- Om man har funderat på om den innehöll något farligt ämne. Eller så kanske olyckan inträffade- på grund av att lasten exploderade och rev upp skrovet. I interpellationsdebatten från 2006 diskuteras- om de okända dykaktiviteterna efter förlisningen egentligen handlade om ett försök att undanröja misstankar. Om det faktiskt fanns explosiva varor eller något annat som var av ett större säkerhetspolitiskt intresse. Ville man kanske hålla det hemligt? Kan det vara därför man ändrade sig i bärgningsfrågan och beslutade att täcka över fartyget? Samtidigt började många fundera om hålet i Estonias skrov kom från en rysk ubåtsattack. Denna konspirationsteori har rötterna i kalla kriget. Den marina teknologin utvecklades i rask takt av både Sovjetunionen och USA. Och militära transporter ökade längs Östersjöns sydkust- Stämningen mellan Sverige och Sovjetunionen var väldigt kylig. Under 80-talet och fram till 90-talets början- rapporterades hundratals ubåtskränkningar- även om ett fåtal bara kunde bekräftas. I Sverige var rädslan stor för Sovjets modernisering av ubåtsvapnet- och de militära operationerna i Östersjön- –uppfattades som väldigt hotfulla. Men Sverige och NATO hade ett hemligt samarbete– –där Sverige skulle få amerikansk hjälp vid en rysk attack. Men kan Sovjetunionen känn till samarbetet– –och gjort allt för att förhindra att hemlig militär teknik –skulle nå Sverige och USA? 1952 sköt ett ryst stridsplan ner den svenska DC3:an över Östersjön. Och även ett amerikans signalspaningsplan över Japanska havet. Det skulle dröja till 1991 innan Sovjet erkände attacken. Men DC3:an hittades först 2003. När flygplansvraket togs upp från Östersjöns botten såg många Estonia-katastrofen och bärningsfrågan som ett svek. Och vissa konspirationsteoretiker började spekulera om både flygattacken och fartygsolyckan var en markering mot Sverige. Hej allihopa och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är
0: Vivi. Och mitt namn är Aida.
2: Idag ska vi grotta ner oss i historien i katastrofen igen. Men innan vi börjar så vill vi säga att det som hände var väldigt tragiskt. Vi gjorde ett avsnitt tidigare där vi tittade på själva katastrofen. Och nu när den uppdagades igen med den här dokumentären så kände vi att vi ja men vill prata mer om det här igen. För att vi själva tycker att det är väldigt viktigt att titta på. Det är en konspirationsteori som kanske visar sig ha lite lite sanning i sig- och det är en fråga som har funnits ute i 26 år som man har konstant påpekat om och velat ha en utredning för men som inte har hänt. Och vi vill även säga att vi inte anklagar någon. Vi anklagar inte Sverige eller något annat land eller haveriutredningen utan vi undrar bara vad som har hänt och diskuterar om vad som kan ha hänt. Det som vi nämner i detta avsnitt finns tillgängligt för allmänheten på regeringens egna hemsida.
0: Precis, för själva utredningen, den las ju ner 97. Sen omprövades den ju några gånger och vid 1999 då så sa man att man inte skulle uppta den mer. Och om ni har varit uppmärksamma då i avsnittet så hände det mycket kring 2006. Och det var då många frågor togs upp och besvarades i riksdagen. Och samma år skrev även flera riksdagsledamöter ett öppet brev till den nyvalda regeringen då och bad om ett fortsatt arbete med Estonia-frågan. Men jag tror inte att det hände så mycket där och att frågorna låg på is rätt länge. Och att det var först med den här dokumentären Estonia-fyndet som ändrar allt som släpptes i höstas som man har börjat diskutera det igen och velat undersöka vraket och ja, men försöka hitta en förklaring till varför färjan sjönk så snabbt.
2: Det som är väldigt intressant är ju att det är ju mycket nya grejer och intressanta grejer som har kommit fram nu med den här dokumentären. Det verkar ju vara som att det är en ny undersökning på gång. Och vi vet också att Försvarsmakten har sagt att man nu kommer att ge tillgång till all hemlig stämplad information. Så vi får hoppas att allt faktiskt kommer med nu i den här utredningen.
0: Och nu efter att vi släpper det här avsnittet så kommer det säkert komma fram... En massa mer grejer kring Estonia. Det är ju väldigt spännande och vi får ju hålla utkik nu framöver. För vi vet ju nu att utredningen ja men de har börjat titta på ritningar och kartläggningar av botten bottenförhållanden. De har också börjat undersöka bogvisiret eller om de kanske är klara med det. Skrovkonstruktionen, material, påbörjat samtal med vittnen. Så att det är väldigt bra alltså, att det händer någonting.
2: Vi vet också att Estland har velat undersöka Estonias förlisning under en lång tid. De tillsatte till och med en expertgrupp som har påpekat att alla obesvarade frågor gör att vi inte kan utsluta alternativa förklaringar till Estonias förlisning. Och det är ju de här alternativa förklaringarna som vi har tagit upp i både förra avsnittet om Estonia och det här avsnittet. De med Estland då tyckte ju att det var underligt att dykare hade tystnadsplikt. Och att man måste filma och inspektera skrovet i detalj eftersom att ja, men det inte har gjorts. Och efter dokumentären på d släpptes så gjorde Estland, Finland och Sverige ett gemensamt uttalande. Där kom de överens att gemensamt titta på de nya uppgifterna och att de är villiga att utreda vad som faktiskt har hänt.
0: Men intressant då, för veckan därefter det uttalandet så gick Sveriges inrikesminister och sa nej då till att man inte vill undersöka om det fanns någon militär utrustning ombord på Estonia under olyckan eftersom att vi då kan förlita oss på de tidigare undersökningarna och utredningarna av det här. Och det är faktiskt väldigt intressant tycker jag för att de finns ju faktiskt inte riktigt med i den här haveriutredningen som har gjorts. För vi vet ju också att SKL fick i uppdrag att analysera videomaterial från vraket men under en tidsperiod som man redan var säker på. Och det har faktiskt hänt liknande då med de här militära transporterna. För när det avslöjades att det hade förekommit militära transporter på Estonia. Alltså genom den här uppdragsgranskning ja vid 2004. Då så meddelade då Göran Persson som var vår statsminister. Att regeringen skulle undersöka det här. Och då fick Johan Hirschfeldt uppdraget att citat kartlägga huruvida försvarsmakten eller försvarets materiellverk transporterat försvarsmateriell ombord på MS Estonia under september månad 1994. Och då konstaterade han att det inte fanns någon grund att anta att försvarsmakten eller försvarets materiellverk transporterade något under den sista resan. Och det här är ju då någonting som har Ja men konspirationsteoretiker har tyckt att det här har varit underligt. För att man undersökte då bara försvarsmakten och försvarets materiellverk under 1994. Men man tittade då inte på andra militära transporter eller på andra årtal än 1994. För att man vet ju till exempel då också att bilen som transporterade militärt material den 14 alltså veckorna innan, tillhörde ett annat företag. Så det hade ju kanske varit intressant att titta mer på andra Saker som förekom inte bara försvarsmakten. För då man tittar tillbaka till exempel på Kalla kriget och den tiden som var därefter så vet vi ju att det förekom med många militära transporter på Östersjön. Och vi vet ju då också att både Sovjet och USA satsade på att utveckla deras marina teknologi. Det var också en kyl, rätt kylig stämning på den här tiden. Då man tittade mer på andra saker som kan ha hänt så kanske det kan hjälpa oss att förstå. Det här med Estonia. Och då om det här hade något större säkerhetspolitiskt intresse- så kanske det är därför det har varit så hemligt hemligstämplat.
2: Vi får väl hoppas att sanningen kommer fram till slut. Och Estland då, de vill ju undersöka Estonias frak. Och de vill göra det före nästa sommar. Och de vill ha ett godkännande från Sverige och Finlands regering innan dess. Så det verkar kanske som att de fortsätter att planera undersökningen- av Estonia katastrofen. Även om det kanske inte då skulle involvera Sverige. Men det återstår ju att se. Men hör ja, hörni det här var då det sista avsnittet för i år.
0: Och nu kommer vi ha ett uppehåll för att fortsätta jobba med podden. Och sen är vi tillbaka nästa år. Men vill ni ha lite mer konspirationsteorier så kan ni faktiskt gå med i konspirationsteorier efter snack. För där har vi en adventskalender. Med lite roliga små teorier.
2: Och det finns på Facebook som Aida glömde nämna. Men ja, på Facebook.
0: Ja, precis. Och sen på Instagram heter vi konspirationsteorier. Men hörni, det hade också hjälpt oss super super mycket om ni ville gå in och kommentera vad ni tycker om podden på era poddappar.
2: Ja, vi säger tidigt god jul och gott nytt år till er. Så hoppas vi att 2021 blir mycket bättre än 2020.
0: Ja, vi hörs nästa år hörni. Det gör vi, ha det så bra! Hej hej! Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier- avsnittet om Estonia-katastrofen- som gjordes vintern 2020. Vi som har gjort programmet- heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Mycket material i dagens avsnitt kommer från uppdraggranskningsreportage om Estonia, Svensk webbtelevisions Televisions intervju med Stefan Torchell, Henning Witte och White TV, samt Joakim Petersson och övriga svenska Youtube-kanaler och poddar. Källorna till dagens avsnitt finns att komma åt via vår Facebook, Konspirationsteorier.